0: 获得日元贷款的融资成本以及利率都要比国内融资低一些，但是对于投资项目的要求却相当严格。8 0 0 0万美金的贷款，有 30% 的资金拿来上废水处理配套的项目。即便是欧美对环境保护最为严格的国家，纯粹的造纸企业的环保投资比例也没有这么高。近两亿的环保投资，除了二期工程废水处理设备配套所需之外，还包括一期工程六千万的环保设施技术改造资金，二期工程已经全面启动，预计到今年秋天才能正式投产。但是，一期的工程环保设施技术改造已经完成。车队到星光纸业之后，由周游负责全程讲解，重点是参观星光纸业刚刚引进全球最为先进的废水处理设备，要让李艳湖看到星光纸业在环境保护上毫无花巧的巨大投入。《周游介绍说，巨额的环保投入对企业而言是没有多少经济效益的。除了前期的一次性设备投资外，还需要很大的持续性投入与后期的管理，基本上是纯粹的投入。但是我们愿意承担下来，这是企业应该尽的社会责任，也是企业长期可持续发展的根本原则。前面工业废水成果处理，差不多能达到人饮用的标准。周游让造纸企事业部总经理周富亲自跑过来，拿一杯水舀出来，让林远湖与省陪同的官员看水的清洁度。这些水都是可以循环利用，这间厂子已经完全实现工业废水的零排放了。为了验证周游的话，周富还小抿了一口，说道：“没有自来水的漂白味。”张克眨眨眼睛。就算知道处理下来的水能达到饮用水的标准，但是看到预处理工业废水的灰污的样子，他是绝对没有勇气喝一口的。这简直是考验人的心理承受能力。通过苏以群，谢剑南看到星光纸业最早提交的浙江项目意向书，意向书里明确提及要保证充足的原料木供应，但不以损害省内以周边省市的天然林生态为前提。改革开放近20年，牺牲生态环境。甚至牺牲一部分人的利益来发展经济为论的思潮在国内占据主流。在省里，省支江项目或许对省内已经很脆弱的天人灵系统会造成极大的压力，却不是不能忍受的。而张可将林远湖一行人领到星光职业造价昂贵的污水处理设备前，就是要明确的告诉林远湖，锦湖出于生态环境因素的考虑暂时放缓支江项,项目，绝不是无端的找来的借口。谢界南心想：“锦湖是下定决心，不会让省里牵着鼻子走的。他们要按照自己的意图，执行自己的意志，在这个世界上生存发展。”陈进悄然不语，若有所思。皮眼看着站在一旁，似乎这一切都与他无关的张克，他的确表现得很悠闲，几乎很难想象国内造纸企业会为环境支付如此高昂的成本。车队从新交镇造纸工业园出来。岳远已经能明白张克的意图了。锦湖近期并没有要上浙江项,项目的计划，这算是摊牌了。从新桥镇前往象山南路的海逸国际学校时，李远湖特意将苏雨晴叫到他车上。除了他与苏雨晴之外，还有他的秘书高真与省政府秘书长陆文夫。星光那个副总滔滔河下那碗水时，许多报社记者都抢着拍下那一瞬间。李有湖感慨道：“国内外媒体一直批评国内企业求发展牺牲环境，在国内几乎找不掉一条干净的河流。要是照片洗出来，拿出去回敬那些绕舌的国外媒体倒是好的。”虽然对星光纸业的做法有些不屑，但是车上的人在政治上都成熟，也就谁无法开口提出批评的建议。国务院从93年搞环境保护世纪行，现在决心整顿造纸企业。苏一群察言观色说道：“不过矫枉过正也好。”陆文夫问道：“是不是跟这些记者打声招呼，不要刻意宣扬《星光职业呀？”对于陆文夫而言，不存在站队的问题，他处在这样的位置上，没有选择的余地。算了，这毕竟是值得大力提倡的事情，这种事情都要打招呼。让那些报社的记者会如何看待省里呢？李远宏挥了挥手，眼睛望向车窗外，远处笼罩一层淡淡烟雾的象山。他的决心去不管这样的事情。一旦让媒体大肆宣扬星光实业在环保上的投入，将他默认几乎可以无限制拖延这项项目的事情。苏以新揣测领导的意图还是有一手的。他看到李远宏神色间有些气虚心郁，心里微微一笑。张可他们利用种种手段与方式，甚至不惜迫成一省之长的李远湖让步，也要让景湖的发展贯彻他们自己的意志。看上去他们是赢了，但是李远湖心里的芥蒂未必就此消去呀。车队是顺着穿越植物园的输英甬道驶入海域国际私立学校，希望经与他的助手张婷以及国语学校招聘的管理人员都在门口恭迎李远湖一行人的到来。这一年多来。徐婉清逐渐淡化他曾作为锦湖主导者的角色，而将大部分的精力投入到这座高水准的私立学校上来。准确的来说，是在新光置业林业项目前期，海就彻底退出了锦湖了。猎狐走下来，平静的看着这可能是城内最富裕、与兄弟叔伯闹翻不再来往的女人，的确很漂亮，举手投足间有着雍容优雅的气度，应该是她的纵容。才让张可有机会成为一番璀璨夺目的影后。这几年，国内涌现的贵族学校不少，也有不少分开到东海省境内，但是都是以盈利为目的的。像谢婉清这样不计成本地往海域国际私立学校投入的，绝无仅有。目前能看到是仅仅还是硬件的投入。海域国立学校将采取国内体制截然不同的教育与方式，这点还无法看出来。海域国际私立学校成立之后。也不是向全社会公开招生，前期也仅仅考虑到招收体系内的员工的子女。当然，生产线的普通员工现在很难承受海域公立私立学校的高额教育费用。但是，简湖想从全球各地招募顶尖的技术与管理人才，就不得不为他们的家庭考虑周全。绝大多数的华人父母愿意他们为子女的教育问题上、工作上做出让步的，偏偏高知分子的家庭都为国内教育现状堪忧。轻松能发掘孩子的天性与才能，教育才是他们所追求的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。听谢婉晴介绍过海逸国立私立学校的办学前景，烈狐心思一动，侧头跟懒散少年似的坐在一旁，很少说话，眼睛四处乱转的张克说道：“锦湖为旗下的员工考虑很长久啊。”哦，张克潸然一笑说道：“哪里是我想的呀？几乎这个团体都善于用自己的未来规划人生，不过也没什么好的。”种树梧桐下才能引来金凤凰吗？手趴在桌上，向李远湖右手的唐薛谦，这话是这么说的吧？又跟李远湖说道：“想要招聘顶尖的技术与管理人才，必须让他们有着向往的生活环境才行。换做非洲，再给他们高的年薪，都没地方花钱，谁高兴呢？有些条件，势力一时也不具备，几乎就要为旗下的员工优先考虑。除了学校。”锦湖还要考虑投资建一个大型的社区，让那些外籍的员工在海州能安家乐业。考虑到锦湖日后的发展，这个社区总要容纳几万人才行。锦湖旗下含新工职业与爱达集团在海州拥有员工五千多人。张哥的话说的随便，却透出锦湖以海州为重心发展的长期规划来。之前，爱达集团在北京大道声势，又是购楼，又是与北京市企事业单位开展广泛的合作。彩尔猎狐产生警徽又将总部前往北京意向的猜测，猎狐也怕张克少年心发作，不按规则出牌，这才是他这次到海州的目的之行。到这时，猎狐算是稍稍安心下来。义龙镇的电子工业园是李猎狐海州之行的最后一站。黄昏的夕阳照在平的柏油路上，道路两旁种植着细高的小白杨。车队之前经过香山风景区。又经过植物园与美轮美奂的海域、国际私立学校，义龙镇正中心老街两侧的屋舍就显得有些陈旧。穿过老街，就能看见东面电子工业园区星罗不集的厂房与办公楼。义龙镇的老街夹在中间，尤其显得破败。几年前呀、啊，我刚到惠山时，就曾到海州来交流学习，也在这条街上吃过小江鱼眼，对这地方有印象。这几年来，好像变化不大呀。李月湖的车上也只坐着苏义群、陆文夫，还有他的秘书高真。李月湖没有要对唐学谦表示亲近的意思，没有要唐学谦坐他的车，只落在有心人的眼里，就是一种政治姿态。哦，之前有件新镇的计划，这段时间他们想将新桥、象山、一楼镇三个镇独立出来，成立一个第二个工业开发区。这些新建的计划都被临时搁置不议了。苏卫群去电子工业园，有些的几次，每次都是从东边的大道经过，一次都没有到翼龙镇的中心街道上去。不过，对一些情况还是能做到了若指掌的。在原有的开发区之外，将星桥、象山、翼龙镇三镇独立规划出来，成立第二工业开发区，是唐学谦、宋培明等人年前才有的设想。要真正的落实这个想法，却落到苏卫群的手里，苏卫群更想保持原样。或者将翼龙镇的电子工业园与新乡镇的造纸工业园都并入到开发区去，且不论工业分布上的优劣，至少不会太突出的炫耀唐翠仙的政绩。就算要单独成立新的工业开发园，也至少要拖一两年才对他更有利。锦湖想要在附近为其要员工投资建设大型的高档社区，大概也与新镇建设有关吧。洛夫这么说也是公允之言。猎狐听了，心思一动。容纳上万人的社区，总要占地千亩以上。这么大块的土地使用，势必会与新镇规划联系起来，不然很难会零零碎碎建造出一个环境优美、配套设施完善的高等社区出来。很多话都藏着掖着，没有明说；很多话都已经在藏着掖着之中说了一清二楚。猎狐看着从车窗里透进来的夕阳光，看着光柱里浮动的灰尘，想起偶尔会露出少年星星的张可来。他原来是想将锦湖未来的发展规划与新工业区的建设紧密地联系到一块儿。省里要是不支持海州成立新的工业区，那锦湖在海州的发展规划将会是另一番模样。苏雨欣听了罗文夫的话，微微皱眉，但是看不出李远湖对这件事的真实看法，就隐忍着没有说什么。到达电子工业园区之后，李远湖一行人先参观了克王正在建设的研发大楼。1 2层的研发大楼是目前象山以南最高的建筑。最快只需要两个月就可以建成投入使用。作为央视今年的标王企业，分掉省长一行人的部分目光，那是再自然不过的事情。时间很紧呀，李月湖要赶在夜里8点钟之前离开海州。车队经过海州市第三大叠机企业新源电器时就没有停下来。参观爱达电子的下属企业也只是走马观花的走过，这原来就是李月湖想好好看一看的地方。到最后，他也有精疲力竭之感。匆匆看完，都没有心情到工厂与员工做一番亲近的交流。最后安排在爱达电子员工综合餐厅用餐。李月湖在晚餐之前开始的祝酒词中提到：“海州的经济在过去的三年时间里得到长足的发展，既定的发展方针十分的科学，建也总能及时的得到总结。我希望看到海州未来的发展也能按照既定的方针走下去。”在别人的眼里。李远湖的这番话或是一些场面话，但知道其中曲折的人却能听出暗示。不仅市政规划，锦湖按照自己的意志走下去也是可以的。四军貌似诚挚的目光注视着李远湖，却掺杂太多的情绪了。按照之前既定的城市发展方针走下去，他如何能获得与唐学谦相提并论的政绩呢？他在任上做得再好，大部分的功绩也将都划到唐学谦的名下。他多少有些不甘心呀。所谓投桃报李，在李月湖的祝酒辞之后，爱达集团运营部总经理、爱达电子总裁苏京东代表爱达集团宣布，接下来公司九七年度已经拟定的发展规划。爱达集团旗下先近已经注册成立爱达教育电子有限公司与爱达微电子有限公司。教育电子有限公司主要开发、生产、销售学习机、电子词典、电子记事薄。电子复读机等具备教育性质的消费电子产品。爱达微电子有限公司从事半导体封装与成品测试。虽然苏京东在展望两家新公司的美好未来，爱达教育电子有限公司的规模未来可能达到爱达电子此时的年销额突破40亿的水平。之前陈先生在北京就代表爱达集团宣布将全面进军消费电子市场。组建爱达教育电子有限公司，就是向全面消费电子市场进军的第一步。但是两家公司投资才各一亿，距离李远湖心中的期待差距实在是太大了。用过了晚餐，直接乘车送李远湖与省政府陪同官员到高速路口。张克坐到唐学谦的车里，李远湖乘坐的黑色奥迪车就在前面。透过前窗玻璃，张克注视着前面的车，或者说是注视车与车之间的稀松夜色。过了半晌。郑可才有些精疲力竭的靠到座位上，说道：“还让李代省长带着失望的心情离开呀？咱们还真不是顺民呢。”呵，有时候总是有些无奈的。唐学谦平静的笑了笑，烈虎离席时脸上的疲倦都不怎么掩饰了，这大概是反映他内心的失望吧。他或许以为咱们前些日子在北京提出的科技园项目只是一个政治幌子呢，今天压根儿半字都没有提到。或许吧，总之能按照既定的发展方针继续下去，是件好事情呀、啊。所谓铁打的营盘流水的兵，连湖最终或许要更上一层楼，或许都等不到在东海熬到省委书记的位子就要离开东海。唐学先并不期待自己的仕途能走多远。上无强援是很难走多远的。唐学谦更希望海州能有条不紊的发展下去，不要因为某些人的因作而乱了步骤，白白的浪费社会资源，耽搁大好的发展机会。那就要与李远湖保持稍远距离，正常的关系也无妨。想成为清净之人也是不可能的。远湖没有回头看后面的车，他知道张克与唐学谦都坐在后面的车上。他思量陶鉴书记得对锦景湖若即若离的态度，既没有刻意的疏离。也没有寄予重望，或许是自己操之过急，也说不定。李远湖的确将这次锦湖的事件当成他仕途当中一次政治危机来处理的。中央的风向正悄悄转变，对待非公有制经济的态度与往日迥然不同。主持中央财经工作的赵继东副总理公开表示，要支持公与非经济平等竞争、相互促进，提高非公有制经济地位，恰恰是这一两年来中央争议的重点。艾拉集团作为当前国内风投正健的民营企业，注定会受到某种程度的关注。连湖并不想处理失当，在上位者心里留下不好的印象。若被是认为政治上不成熟，那对李远湖的政治生涯将是非常致命的。当然，连湖心里也不是没有怨气的。今天一天，他都没有邀请唐学谦或张克坐他的车，也表明了他冷淡的态度。连湖稍稍变了一个姿势坐好，目光扫过车前座的后视镜。撞着苏以群这后视镜打量的眼神，苏以群的眼神如无旁视的闪躲开，怨湖心神一凛，他并不希望自己情绪被苏以群利用到，我微皱起眉头说道：“下车后，你与唐学谦说一声，我会抽时间专门听下海州市里关于青桥、象山、仪龙三镇规划出来的第二工业开发区的想法。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。